0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Esto no es un podcast de arte, donde a través de diferentes capítulos los acompañaré a conocer las obras más importantes de la historia del arte, la inspiración, trascendencia, vida, cultura y grandes obras artísticas. En este primer episodio viajamos a la Italia de 1475 cuando nace Miguel Ángel, en la época del renacimiento. Miguel Ángel se destaca como pintor, escultor y arquitecto, y fue una gran figura del renacimiento italiano. A muy corta edad y contra el deseo de sus padres, se inclinó por la carrera artística, aprendiendo en el taller de guirlandio, pintura y en los jardines de los Medici a crear esculturas. Eh, los Medici representaban en aquella época una de las familias más importantes del arte italiano, y apoyó el desarrollo de la creatividad de Miguel Ángel, tanto que fascinó a la iglesia romana con su trabajo, incluso cuando realizó la escultura El cupido durmiente, el cual era totalmente una farsa, sí, una farsa. Los dotes para esculpir de Miguel Ángel lo llevaron a hacer pasar esta obra como un descubrimiento antiguo, sin embargo la iglesia se da cuenta del timo y para su sorpresa es llamado a realizar las obras de la iglesia. Teniendo en cuenta que si un artista de la magnitud de capacidad de Miguel Ángel era capaz de imitar un gran clásico, debía viajar a Roma y trabajar ahí, y así fue. Realizó obras como La Piedad, una escultura de gran belleza y un acabado impecable, así como El David de 4 metros de belleza perfecta, donde sintetiza los valores humanos del Renacimiento creando un hombre perfectamente estético y siendo una de las obras que catapultaron la carrera de Miguel Ángel. Su obsesión por la representación del cuerpo humano fue una constante de su carrera, la estética anatómica y la influencia romana lo situan como el gran artista de su época. Para 1504 una de las más importantes, el David. Para 1511 la creación de Adán es una de las obras más conocidas del mundo, y también es parte de la que ya había iniciado como la bóveda de la Capilla Sixtina para el Papa Julio, Julio II, que tardó cuatro años en terminar, cerca de mil metros cuadrados pintados. Con la relación entre comillas del Papa Julio II y continuas discusiones se atreve a insultar al Papa con diversos simbolismos en la obra, como en la creación de Adán. ...donde muestra la superioridad humana sobre la divina... ...el conocimiento anatómico le permite crear... ...a Miguel Ángel un cerebro humano... ...perfectamente detallado alrededor de Dios... ...y acompañado de divinidades paganas... ...como lo saben... ...el, el cristianismo... ...hace que desaparezcan algunas divinidades paganas... ...lo pone como que... Eh, ...la religión cristiana... ...termina con todas estas divinidades... ...con estas creencias... Y dejando también en la pintura, dejando en cuestión la creación de Dios, más bien que Dios fue la creación de, del hombre. Además de plasmar el espiritualismo en parte de uno de los capítulos religiosos de la pintura, el juicio final diseña una alegoría donde expresa que el camino de Dios no tiene que ver con la iglesia. Entre otros como la desnudez, el tercer ojo, insultando la imagen del Papa e imágenes ocultas entre las pinturas de la enorme Capilla Sixtina. Un poco de la vida de Miguel Ángel es que destaca como un gran artista. Él prefería la escultura sobre la pintura. En 1547, por ejemplo, menciona que la escultura es una antorcha de la pintura. Entre... La una y la otra hay la misma diferencia que entre el sol y la luna. Prácticamente eh, la vida de Miguel Ángel se destaca por ser un artista me megalómano. ¿Qué quiere decir? Eh, era una persona sumamente arrogante, rechazaba la ayuda de sus obras, tenía peticiones eh, muy específicas y en ocasiones, si eran un poco difíciles, eh, por ejemplo, más que nada en esculturas tenían que buscar diferentes y tal vez un poco difíciles de conseguir en la época. Recordemos que en el Renacentismo el arte no era nada barato, era también muy difícil de encontrar y muchas veces eran materiales, materia prima que venía de otros países. Por ejemplo, los bloques donde construía tenían que estar perfectamente diseñados para que él trabajara ...y usualmente rechazaba, bueno, mayormente rechazaba la ayuda de, en sus obras... ...él lo hacía totalmente solo, desprestigiaba la pintura sobre el óleo... ...decía que el óleo era solo para mujeres y vagos... Y ...inclusive mencionaba que la pintura de paisajes era una burla... ...prácticamente con en este tiempo teníamos grandes artistas que dibujaban eh, paisajes... ...uno de ellos era por ejemplo Da Vinci que realizaba la Mona Lisa y grandes obras que también tienen que ver con paisajes tenía muchísima irritabilidad, ira y era, era una persona cerradamente homosexual mm, era muy rígido inclusive tenía muy mala relación con sus padres familiares sin embargo es uno de los artistas más importantes catapultó prácticamente su carrera al esculpir el David la piedad la pintura de la Capilla Sixtina, que es una de las obras más grandes, de, yo considero, de todos los tiempos. Y prácticamente es un artista que tenía mucho talento para su época. Y nos dejó un enorme legado. Bueno, esto es todo de este episodio. Más adelante hablaremos de otros artistas, otras obras, su vida y obra. Y por el momento síganme en Instagram para más datos de esta y otras pinturas en arroba a de arte, y nos vemos hasta la próxima.